0: Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al quinto episodio de Charlas Literarias, donde hablaremos acerca de libros imposibles. Mi nombre es Javier Martínez y les doy la bienvenida. Como ya saben, los jueves a las 8 de la noche se publica este programa por 1900 Radio, Radio en Línea, Y los viernes son viernes de charlas porque se publica el podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de streaming. Muy bien, el tema de hoy me emociona mucho porque es un tema centrado en la literatura y me resulta francamente interesante. La literatura, como todos sabemos, eh, una de sus características esenciales es que sea ficción, Lo cual, por cierto, deja fuera del tema literario cualquier biografía, autobiografía, libros de superación personal, libros de texto, etc. Pero lo más importante es que, eh, en este caso, vamos a hablar acerca de cuatro o cinco, no recuerdo en este instante, libros que no son, sino que más bien pudieron ser. Libros de los que tenemos noticia pero al final no no llegaron a concretizarse o nacieron desde su origen como libros ficticios, por así decirlos, dentro de otra ficción. El primer caso no es eh, realmente un libro ficticio, realmente sí existió, pero su desaparición precisamente ha creado otras ficciones y es un caso sumamente interesante. Les estoy hablando, por supuesto, de la comedia de Aristóteles. Recordemos que la comedia en este caso sería la segunda parte o la prometida segunda parte de la poética escrita alrededor del siglo IV a.C. Como ya sabemos, la poética habla acerca del arte, lo define, de hecho lo define más bien como una mímesis, como la imitación de la naturaleza y de ahí viene por cierto conceptos y definiciones eh, Básicas o muy antiguas Del arte, como ya les decía Algo que imita la naturaleza Y también aquella idea del orden Aristotélico, de que las obras Deben tener inicio, desarrollo desarrollo Y cierre Eh, Algo tan sencillo Que incluso muchas veces hoy En algunos cursos de creación literaria Por ejemplo que imparto eh, Lo mencionamos porque puede ser Que a la hora de, de que lo sepamos Pero que a la hora de sentarnos A desarrollar la 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 historia que tenemos en mente, nos olvidemos de este este orden tan tan simple. Bien, eh, esos aportes da Aristóteles e incluso también ejemplifica eh, concretamente el el arte con el caso de la tragedia. Y de hecho de lo que más nos habla en la poética es del drama, concretamente de la tragedia. (tose) Recordemos que drama es el género que incluye tres subgéneros. La tragedia, donde el personaje principal eh, tiene un fin adverso a sus intenciones. La comedia, donde el personaje principal tiene un un final eh, a favor de sí mismo o de sus intenciones. La comedia, de hecho, no implica que el personaje tenga o que la obra nos cause risa. Simplemente implica que el personaje tenga un final feliz. Por eso es que la divina comedia, por cierto, de Dante, se llama comedia. Si la la han leído, eh, obviamente no hay ni un solo verso en toda la obra que dé risa. Pero al final, cuando Dante se convence a sí mismo de que debe cambiar su actitud, para poder al menos aspirar a llegar al purgatorio y así eventualmente compartir el paraíso con con su enamorada, eh, se convierte en una comedia, porque es un final feliz, digámoslo así, para el personaje. Sin embargo, este no es el tema de la la poética, sino que más bien es la tragedia, y en este caso Aristóteles, eh, de hecho, da... eh, como la mejor tragedia escrita hasta sus tiempos, a Edipo Rey de Sófocles. Ya abordaremos en, en otro capítulo, en otro episodio, <coughs> de qué trata Edipo Rey y algunas de sus características, pero es relevante mencionar que eh, Aristóteles ya desde el siglo IV la mencionaba como la mejor tragedia escrita o el mejor ejemplo dentro de este arte. La obra originalmente se dividía en dos partes, la primera era o abordaba los temas de la tragedia y la epopeya, como lo sabemos, pero la segunda parte supuestamente hablaba sobre la comedia y la poesía yámbica. Les recuerdo que los poemas yámbicos es simplemente una métrica eh, que se hace contando las sílabas en griego. De hecho, es una métrica eh, que en español no puede aplicarse porque la, no, no se puede encajar esa cantidad de sílabas con el tipo de acento que implicaba en griego lamentablemente esta segunda parte de la, la comedia se perdió en la edad media sabemos que existen de hecho en la parte en la primera parte que, que se tiene se hace referencia a que continuará sus reflexiones en esa segunda parte eh, y nos da el título de comedia pero eh, lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días de hecho esta situación, da pie a otra obra muy famosa, una novela llamada El nombre de la rosa de Humberto Eco, como seguramente también ya saben. En este caso, eh, la obra eh, se ubica en la Edad Media, precisamente hay un personaje principal que se llama Guillermo de Baskerville, que eh, debe resolver un asesinato en un monasterio. De hecho, es una especie de novela policiaca, pero ambientada en la Edad Media. Y el asesinato al final Le descubre el el autor Aquí voy a dar un, como le dicen ahora Un spoiler por si alguien no lo ha leído Pero el asesinato está Íntimamente relacionado Con el encubrimiento De la última copia De la comedia de Aristóteles, por cierto La cual guarda un hombre Ciego, que es el encargado de la biblioteca Y que el mismo Humberto Eco afirmó Que estaba basado su personaje eh, Del ciego, no de no de Guillermo Baskerville, sino del Ciego, que sería el antagonista, en la figura de Jorge Luis Borges, autor del que también vamos a hablar hoy. Y al final, ¿por qué esconden esa comedia? Bueno, pues básicamente porque decían que la comedia era peligrosa, eh, que de hecho eh, al reír se, se representa una falta de respeto que le quita seriedad a la vida y de hecho al sacrificio. Y recordemos que el cristianismo está basado en la idea del sacrificio, sin el cual no tendría sentido toda toda esa religión. Entonces, la Comedia de Aristóteles es uno de esos tantos libros imposibles, o que tal vez sí existieron, bueno, obviamente sí existió, pero que lamentablemente no ha llegado a nuestros días. Entonces... Debido a que obviamente no podemos leer un extracto de la comedia de Aristóteles, voy a leerles un extracto de la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco. En el primero vamos a encontrar la lectura supuesta de las primeras páginas de la comedia. Y en el segundo extracto que les leeré será un diálogo entre Baskerville y su antagonista donde le pregunta por qué ese interés en esconder la comedia de Aristóteles. En el primer libro hemos tratado de la tragedia y de cómo, suscitando piedad y miedo, ésta produce la purificación de esos sentimientos. Como habíamos prometido, ahora trataremos de la comedia, así como de la sátira y del mimo, y de cómo, suscitando el placer de lo ridículo, ésta logra la purificación de esa pasión. Sobre cuán digna de consideración sea esta pasión, ya hemos tratado en el libro sobre el alma, por cuanto el hombre es, de todos los animales, el único capaz de reír. De modo que diferiremos el tipo de acciones que la comedia imita, y después examinaremos los modos en que la comedia suscita la risa, que son los hechos y la elocución. Mostraremos cómo el ridículo de los hechos nace de la asimilación de lo mejor a lo peor, y viceversa del sorprender a través del engaño, de lo imposible y de la violación de las leyes de la naturaleza, de lo inoportuno y lo inconsecuente, de la desvalorización de los personajes, del uso de las pantomimas grotescas y vulgares, de lo inarmónico, de la selección de las cosas menos dignas. Mostraremos después cómo el ridículo de la elocución nace de los equívocos entre palabras similares para cosas distintas y palabras distintas para cosas similares, de la locuacidad y de la reiteración, de los juegos de palabras, de los diminutivos, de los errores de pronunciación y de los barbarismos. Pero ahora dime, estaba diciendo Guillermo, ¿por qué? ¿Por qué quisiste proteger este libro más que tantos otros? ¿Por qué si ocultabas tratados de nigromancia, páginas de las que se insultaba quizá el nombre de Dios, solo por las páginas de este libro llegaste al crimen, condenando a tus hermanos y condenándote a ti mismo? Hay muchos otros libros que hablan de la comedia y también muchos otros que contienen el elogio de la risa. ¿Por qué este te infundía tanto miedo? porque era el filósofo. Cada libro escrito por ese hombre ha destruido una parte del saber de la cristiandad que había acumulado a lo largo de los siglos. Los padres habían dicho lo que había de saber sobre el poder del verbo, y bastó con que Boecio comentase al filósofo para que el misterio divino del verbo se transformara en la parodia humana de las categorías y del silogismo. El libro del Génesis dice lo que hay que saber sobre la composición del cosmos y bastó que se redescubriesen los libros físicos del filósofo para que el universo se reinterpretara en términos de materia sorda y viscosa y para que el árabe Averroes estuviese a punto de convencer a todos de la eternidad del mundo. Sabíamos todo sobre los nombres divinos, y el dominico enterado de Abone, seducido por el filósofo, los ha vuelto a enunciar siguiendo las orgullosas vías de la razón natural. De este modo, el cosmos, para el aeropagita, se manifestaba al que sabía elevar la mirada hacia la luminosa cascada de la causa primera ejemplar. Se ha convertido en una reserva de indicios terrestres de los que se parte para elevarse hacia una causa eficiente abstracta. Antes mirábamos el cielo, otorgando solo una mirada de disgusto al barro de la materia. Ahora miramos la tierra y solo creemos en el cielo por el testimonio de la tierra. Cada palabra del filósofo, por la que ya juran hasta los santos y los pontífices, ha trastocado la imagen del mundo. Pero aún no había llegado a trastocar la imagen de Dios. Si este libro llegara a si hubiese llegado a ser objeto de pública interpretación, habríamos dado ese último paso. Pero, ¿por qué temes tanto a este discurso sobre la risa? No eliminas la risa eliminando este libro. No, sin duda, la risa es la debilidad, la corrupción, la incipiez de nuestra carne, es la distracción del campesino, la licencia del borracho, incluso la iglesia en su sabiduría ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria, esa polución diurna que permite descargar los humores y evita que se ceda a otros deseos y a otras ambiciones. Pero de esta manera la risa sigue siendo algo inferior. Amparo de los simples, misterio vaciado de sacralidad para la plebe. Ya lo decía el apóstol, en vez de arder, cazaos. En vez de rebelaros contra el orden querido por Dios, reíd y divertíos con vuestras inmundas parodias del orden. Al final de la comida, después de haber vaciado las jarras y botellas, elegid al rey de los tontos, perdeos en la liturgia del asno y del cerdo, jugad a representar vuestras saturnales cabezas abajo. Pero aquí, aquí y Jorge golpeaba la mesa con el dedo cerca del libro de Guillermo había estado ojeando. Aquí se invierte la función de la risa, se la eleva el arte, se le abren las puertas del mundo de los doctos, se la convierte en objeto de filosofía y de pérfida teología. Ayer pudiste comprobar cómo los simples pueden concebir y realizar las herejías más indecentes, haciendo caso omiso tanto de las leyes de Dios como de las de la naturaleza. Pero la iglesia puede soportar la herejía de los simples, que se condenan por sí solos, destruidos por su propia ignorancia. La inculta locura del lucino y de los pares nunca podrá hacer tambalear el orden divino. Predicará la violencia y morirá por la violencia, no dejará huella alguna, se consumará como se consume el carnaval. Y no importa que durante la fiesta se haya producido en la tierra, y por breve tiempo, la epifanía del mundo al revés. Basta con que el gesto no se transforme en designo, con que esa lengua vulgar se encuentre una traducción latina. La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto, controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al diablo es un acto de sabiduría, como ríe. Mientras el vino gorgotea en su garganta, el aldeano se siente amo, porque ha invertido las relaciones de dominación. Pero este libro podría enseñar a los doctos, los artificiosos ingeniosos, y a partir de entonces ilustres, con los que legitimar esa inversión. Entonces se transformaría en operación del intelecto aquello que el gesto impensado del aldeano aún, y afortunadamente, es operación del vientre. Que la risa sea propia del hombre es signo de nuestra limitación como pecadores. Pero ¿cuántas mentes corruptas como la tuya extraerían de este libro la conclusión extrema según la cual la risa sería el fin del hombre? La risa distrae, por unos instantes, al aldeano del miedo, pero la ley se impone a través del miedo cuyo verdadero nombre es el temor de Dios, y de este libro podría saltar la chispa luciferna que encendería un nuevo incendio en todo el mundo, y la risa sería el nuevo arte, ignorado incluso por Prometeo, capaz de aniquilar el miedo. El aldeano que ríe, mientras ríe, no le importa morir, pero después, concluida su licencia, la liturgia vuelve a imponerle, según el designio divino, el miedo a la muerte y de este libro podría surgir la nueva y destructiva aspiración a destruir la muerte a través de la emancipación del miedo. ¿Y qué seríamos nosotros, criaturas pecadoras, sin el miedo, tal vez el más propicio y afectuoso de los dones divinos? Durante siglos los doctores y los padres han secretado perfumadas esencias de santo saber para redimir, a través del pensamiento dirigido hacia lo alto, la miseria y la tentación de todo lo bajo, y este libro, que presenta como milagrosa medicina a la comedia, a la sátira y al mimo, afirmando que pueden producir la purificación de las pasiones a través de la representación del defecto, del vicio, de la debilidad, induciría a los falsos sabios a tratar de redimir, diabólica inversión, lo alto a través de la aceptación de lo bajo. De este libro podría deducirse la idea de que el hombre debe creer en la tierra, como sugería tu bacon a propósito de la magia natural la abundancia del país de Juapa. Pero eso es lo que no debemos ni podremos tener. Mira cómo los monjecillos pierden toda vergüenza en esa parodia burlesca que es la Coena Cipriani. ¡Qué diabólica transfiguración de la Escritura Sagrada! Sin embargo, lo hacen sabiendo que está mal. Pero si algún día la palabra del filósofo justificase los juegos marginales de la imaginación desordenada, ¡oh! Entonces sí que lo que está en el margen saltaría al centro, y el centro desaparecería por completo. El pueblo de Dios se transformaría en una asamblea de monstruos eructados desde los abismos de la tierra incógnita, y entonces la periferia de la tierra conocida se convertiría en el corazón del imperio cristiano. Los arimaspos estarían en el trono de Pedro, los blemos en los monasterios, los enanos barrigones y cabezudos en la biblioteca, custodiándola. «Los servidores dictan las leyes y nosotros, pero entonces tú también, tendríamos que obedecer en ausencia de toda ley». Dijo un filósofo griego, que tu Aristóteles cita aquí, cómplice e inmunda autoritas, «que hay que valerse de la risa para desarmar la seriedad de las opiniones, y a la risa, en cambio, oponer la seriedad». «La prudencia de nuestros padres ha guiado su elección». Si la risa es la distracción de la plebe, la licencia de la plebe debe ser refrenada y humillada y atemorizada mediante la severidad. Y la plebe carece de armas para afinar su risa hasta convertirla en un instrumento contra la seriedad de los pastores que deben conducirla hacia la vida eterna y sustraerla a las seducciones del vientre, de las partes pudendas, de la comida, de sus sórdidos deseos. Pero si algún día alguien, esgrimiendo las palabras del filósofo y hablando, por tanto, como filósofo, elevase el arte de la risa al rango de arma o sutil, si la retórica de la convicción es reemplazada por la retórica de la irrisión, si la tópica de la construcción paciente y salvadora de las imágenes de la redención es reemplazada por la tópica de la destrucción impaciente y del desbarajuste de todas las imágenes más santas y venerables, oh, ese día también tú Guillermo Y todo tu saber Quedarías destruidos Otra obra que resulta Interesante Comentar Es el mismo Don Quijote de la Mancha Para quienes no lo han leído Resulta que eh, Cervantes saavedra Dentro del mismo libro No dice ser, ser el autor del, del libro Sino que Justifica que este ha sido escrito por otra persona Por el famoso Sidi Hamete Benengeli Que es un historiador árabe Según Cervantes es este personaje El que recopiló la historia de Don Quijote Y dentro de la ficción del libro eh, Cervantes lo único que hace es Conseguir una copia de estos papeles Traducirlos y publicarlos Todo esto está descrito en diversas partes del libro, pero concretamente en el capítulo 9 de la primera parte de la novela, que por cierto, como comentario, es la primera novela del mundo, ya que ese género literario no se había inventado hasta que Cervantes Saavedra escribe esta novela. Según la ficción de Don Quijote, eh, cuando Cervantes llega a Alcana de, de Toledo, eh, va caminando por el mercado y ve unos papeles viejos que están escritos en árabe que se titulan Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Jamete Benengeli, historiador árabe. Entonces a él le llama la atención y contrata al mismo vendedor para que a cambio de una bolsa de trigo y pasas se la traduzca en el término de un mes. Eh, No solo mantiene esta ficción en la primera parte Sino que también en la segunda Donde Cervantes comienza de hecho Citando al autor árabe O al supuesto autor árabe Y luego lo vuelve a citar Muchas veces más en el resto de la obra De hecho En el capítulo 2 de la segunda parte Precisamente Don Quijote eh, se entera De la existencia de este libro Escrito por el árabe Y eh, expresa que tiene inquietud por la veracidad de los hechos narrados por este autor árabe, ya que debido a su religión y a su cultura, eh, no cree que sea un historiador que diga la verdad. Obviamente hay una carga racista, pero eh, básicamente lo que dice Don Quijote, aunque eh, los demás personajes lo convencen de que sí refleja, eh, más o menos de una manera correcta, sus aventuras. Por cierto, el uso de este supuesto autor, Hamete Bengeli, le sirve a Cervantes, al verdadero autor, para justificar algunos errores de edición que tuvo en la primera parte y que son muy famosos. Quienes ya lo han leído recordarán que hay unos capítulos en la primera parte donde eh, a Sancho Panza le roban su burro, luego llegan a una, a, a un hotel, llamémoslo así, donde pasan la noche, eh, y bueno, suceden muchas cosas en este este hotel, y varios capítulos después, cuando deben salir huyendo de este lugar, Sancho simplemente se monta en su burro. Eh, Este error, donde al autor a a Cervantes se le olvida que le habían habían robado el burro a Sancho, lo justifica en la segunda parte, eh, precisamente echándole la culpa a este autor imaginario. Y, por cierto, la novela completa termina citando de nuevo al mismo autor eh, supuesto, Alcide Jamete, diciendo que él no quiso nombrar el pueblo al cual pertenece Don Quijote a propósito para que todos los pueblos de La Mancha lucharan entre sí por hacerse lo suyo. Un dato interesante. Entonces, eh, para que tengamos una mejor idea de cómo es esta relación entre Cervantes, el el verdadero autor, y la justificación de un autor eh, ficticio de la obra, eh, vamos a dar lectura al capítulo 9 de la primera parte de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, resumen en español que ha publicado la editorial que eh, auspicia este podcast, Kazam A. En este caso, como su título lo indica, es un resumen completo de la obra, pero se trata de un resumen que va capítulo por capítulo que permite que no nos perdamos los detalles eh, más importantes de la obra y en especial el lenguaje también ha sido manejado, adaptado para que eh, los hablantes del español moderno comprendan de una manera más sencilla esta obra. Por cierto, una obra que recomiendo mucho porque la lectura original del, del Quijote, que por supuesto también recomiendo, es a veces un poco difícil debido precisamente a los giros lingüísticos del español y concretamente a los del español del siglo XVI en que fue publicada. Sobre todo para colegios donde estamos hablando de estudiantes de 15, 16 años que no solamente no tienen todavía un hábito lector, sino que los lanzamos directamente a un documento eh, con más de 500 años de, de escritura donde eh, precisamente el lenguaje y estos giros presentan una doble dificultad para gozar de una obra tan importante como esta, vamos entonces a la lectura del capítulo 9 de la primera parte un día en Alcana de Toledo un joven me vendió unos cartapacios y papeles viejos, no me pude negar porque me encanta leer y terminé comprándolos los escritos estaban en árabe pero no me costó encontrar un traductor. Mientras este leía su contenido, no paraba de reír y me dio curiosidad, así que le pregunté, ¿qué es tan gracioso? Hay una anotación al margen de las páginas que dice, a esta Dulcinea del Toboso la mencionan todo el tiempo en esta historia. Dulcinea dice, así es, este cartapacio dice, historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Jamete Benengeli, historiador árabe. Regresé a buscar al joven que me había vendido el cartapacio y le pedí que me vendiera todas las historias que se trataran de Don Quijote. También le pedí que las tradujera al castellano y acordamos que le pagaría dos arrobas de pasas y dos bolsas de trigo por el trabajo. Después de un mes de espera recibí la traducción completa. En el primer cartapacio pude ver la imagen pintada a mano de Don Quijote, peleando con el conductor Vizcaíno. A la par vi a Rocinante, un caballo alto y flaco, luego a Sancho Panza, sosteniendo con una cuerda a su asno, y abajo se leía Sancho Zancas. Su estómago era grande y él era de baja estatura. Rápidamente entendí el por qué en lugar de Zancas se le conoció como Panza. Todos esos detalles no son relevantes, así que continúo con la historia. Otro libro imposible, o más bien ficticio en este caso, es el famoso Necronomicon, ...de H.P. Lovecraft... ...en este caso... eh, ...el Necronomicon... ...que también supuestamente ha sido traducido... ...como Libro de la Muerte... ...o Kitab al-Asif... ...es un libro... eh, ...descrito de hecho en los cuentos... ...de Howard Phillips Lovecraft... ...y supuestamente... ...escrito por el loco árabe... ...Abdul al-Jarred... ...durante el siglo VIII después de Cristo... Pero el cuento, concretamente, fue publicado en 1927. Este libro, que no existe, es una ficción, es un libro inventado por eh, Lovecraft. No escrito porque nunca escribió un libro que se llamara Necronomicon, sino que dentro de su mundo literario se hace referencia varias veces a este libro, Teóricamente, o según recopilando diferentes escritos de Lovecraft, se divide en cuatro partes. La primera habla acerca de la lista de los antiguos y su historia. Recordemos que dentro del mundo literario de Lovecraft eh, hay personajes, hay um, sobre todo dioses, eh, un panteón completo de, de dioses que se repiten entre eh, varios cuentos que incluso han sido recopilados. Eh, con esta asociación de las deidades inventadas también por Lovecraft que por cierto es uno de mis autores favoritos la segunda parte habla acerca de la muerte de Niarlatopet, que es eh, uno de los dioses más importantes de este panteón, la tercera parte habla de los medios para invocar a los antiguos y la supuesta cuarta parte habla de lo que sucederá en la sagrada orden que vendría a ser el eh, la secta que está a cargo de mantener estos libros y esta creencia religiosa, digámoslo así. Como ya dije, Lovecraft cita el libro varias veces en sus obras, pero no solamente es él. Y además aquí eh, hay una cuestión interesante. Eh, Acabo de de mencionar hace poco a Borges, porque eh, Humberto Eco lo, lo utiliza como inspiración para el ciego de su novela El nombre de la rosa, pero también vale la pena eh, recordar que que Borges de alguna manera se inspira mucho en la obra Lovecraftiana eh, con esta forma de confundir al lector de tal manera que no se sabe si lo que nos está contando es una obra real o, o digámoslo así, es una noticia real o que tantas qué tantos aspectos reales hay en la historia, y esto Borges precisamente lo toma de Lovecraft, quien muchas veces mezcla eh, libros reales con libros inventados, como en este caso, autores o personajes reales con otros que él se ha inventado, y esto se puede ver precisamente en el trazo de la supuesta bibliografía que, que contiene el Necronomicon. Pero no solamente Lovecraft menciona o cita este libro en varias de sus obras, sino que también otros autores y la cuestión se va complicando porque también otros eh, medios artísticos se basan o citan esta obra en diferentes películas, en series de televisión, incluso actualmente de streaming, también hay varias obras que lo mencionan, también aparecen en cómics y en muchos videojuegos de tal manera que muchos lectores han perdido de vista si realmente esta obra es ficticia o si sí existe un libro con este nombre. La cosa además se complica porque encontré algunos datos curiosos como que eh, se recoge el dato real de que muchas librerías reciben anualmente varios pedidos de la obra Necronomicon, eh, la cual obviamente no existe, entonces eh, no saben qué enviar. Y de hecho, en la biblioteca de la Universidad de Yale, alguien, no se sabe quién, introdujo este libro en el catálogo. Hizo la ficha y lo incluyó en el catálogo de la biblioteca. Por otro lado, se complica más todavía porque muchos editores, al conocer el, el caso de que las librerías solicitan ese libro, han decidido escribir libros o mandar a escribir libros con este título o hacer recopilaciones de eh, Lovecraft o de obras de Lovecraft con este título. (coughs) Por lo tanto, podríamos decir de una u otra manera que ahora sí existe el libro titulado Necronomicon, pero consiste en un compendio de obras de H.P. Lovecraft que hablan acerca de este libro, pero realmente no son el libro en sí. La cosa se va complicando acá. Para complicarlo más, el cuento más famoso de Lovecraft, que, que aquel publicado en 1927, que habla sobre este libro, realmente más que un cuento, resulta ser una secuencia de los hechos que eh, parecieran ser verídicos sobre la publicación, edición y traducción de este libro ficticio. En esa obra se nos dice, por ejemplo, que el autor era originario de Yemen y que publicó alrededor del del siglo VIII después de Cristo y que murió en el 738. Eh, Luego nos da fechas como que en 1950 fue traducido al griego eh, y luego que fue traducido al latín en 1228, pero que pocos años después, en 1232, fue prohibido por el Papa Gregorio IX y que luego reaparece y desaparece varias veces en traducciones de alemán, español e italiano entre los siglos XV y XVII, y nos da algunos nombres reales, como por ejemplo el que ya mencioné del Papa Gregorio IX, así como el de John Dee, que es un personaje histórico que se supone que lo traduce en el siglo XVII. Y por último, eh, Lovecraft menciona ejemplares en árabe en San Francisco, ya en el siglo XX, y algunos en griego, eh, que fueron perdidos durante la quema de brujas en Salem a finales del siglo XVII. Para que tengamos un poco más claro de qué trata el Necronomicon y toda esta serie de datos que nos da Lovecraft, daré lectura al cuento titulado Historias del Necronomicon de HP Lovecraft. Breve pero completo resumen de la historia de este libro, de su autor, de diversas traducciones y ediciones desde su redacción en el 730 hasta nuestros días. Edición conmemorativa y limitada a cargo de Wilson H. Shepard de Rebel Press, Oakman, Alabama. El título original era Al-Asif, Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos que, se suponía, era el murmullo de los demonios. Escrito por Abdul al Hasred, un poeta loco, huido de Sanaa al-Yemen en la época de las califas omeyas hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia el Roba el Kaljeb o espacio vital de los antiguos y el Dana o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Hasred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaliyan, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Cuentan, además, muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Irlem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaban yog Sotot y Kutul. En el año 950, el Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodorus filepas de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michel. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en el 1228, o Laus Wormius, encuentra una traducción al latín que fue impresa dos veces, una en el siglo XV, en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las dos ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía que se supone la fecha y el lugar de impresión. La obra tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como se dijo en el prefacio. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios del siglo, pero que desapareció en el gran incendio no hay ningún rastro de la versión griega, impresa en Italia entre 1500 y 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Igualmente, existía una traducción del Dr. D., jamás impresa, basado en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno, del siglo XV está guardado en el Museo Británico y el otro, del siglo XV, se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Windenberg, de Harvard, y otra en la Biblioteca de la Universidad de Misatónica en Arham. mientras que hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existían más copias secretas, y se rumoreaba persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario norteamericano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció al mismo tiempo que el artista R.U. Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R.W. Chambers se basó en este libro para su obra El rey en amarillo. Cronología Al-Asif se escribe en Damasco en el 730 por Abdul al-Hasred. Traducción al griego con el título de Necronomicon a cargo de Teodorus Filetas en el 950. El patriarca Michel lo prohíbe en el 1050 el texto griego, el árabe se ha perdido. En 1228, Olaus traduce el texto griego al latín. Las ediciones latina y griega son destruidas por Gregorio IX en 1232. En 1400, aparece una edición en letras góticas en Alemania. En 1500, el texto griego es impreso en Italia. En 1600, aparece la traducción al castellano del texto latino. En este quinto episodio hemos estado hablando acerca de Jorge Luis Borges y obviamente no lo vamos a dejar fuera del tema Libros Imposibles, ya que él es autor de varios de ellos, por así decirlo, o al menos de la concepción de ellos. Muchos están incluidos en el cuento titulado La Biblioteca de Babel, muy famoso y del cual ya he hablado en este mismo programa el cual fue publicado en 1941 en el Jardín de los Senderos que se Bifurcan y posteriormente eh, publicado de nuevo dentro de ficciones, eh, reconocido por muchos como el mejor libro de Borges, en 1944. Recordemos cómo es esta biblioteca en palabras del mismo Borges. Cada hexágono corresponde a cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 eh, libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 42 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Estas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. De esta manera, la biblioteca eh, contiene todo el conocimiento universal, pero lo que realmente contiene son todas las posibles combinaciones de letras. Esto lleva a volúmenes que no tienen sentido, que por ejemplo podrían tener repetida una sola letra, libros que tienen la misma letra repetida, pero el último carácter es, cambia, podría ser una B, eh, el li- mismo libro exactamente, donde ya no cambia el último, sino el penúltimo carácter, ahora por la C, en otro se habrá sido la B, etcétera. Esta combinación prácticamente infinita de de caracteres dentro de este mismo formato estandarizado da pie a que algunos de los libros estén en ciertos idiomas, otros en otros, y que muchos de estos libros tengan contenido real y otros sean exactamente igual, pero les falta una letra o cambian en en solamente un sentido, por ejemplo. El mismo Borges menciona, eh, por ejemplo, un libro que consiste en la repetición de las letras M, C y V, pero que al final dice, oh tiempo, tus pirámides. Y mucha gente, muchos de los bibliotecarios eh, lo consultan, cuenta él en su su propio cuento. También menciona otro libro posible dentro de la biblioteca, que sería un libro circular del lomo continuo que da vuelta a todas las paredes. Y obviamente ese libro es Dios. También habla, por ejemplo, de un libro que contiene un montón de caracteres sin sentido, pero que dos de sus páginas tienen el dialecto samoyedo-lituano del guaraní. Obviamente es un idioma que no existe, pero eh, interesante posibilidad. Menciona también que dentro de los posibles libros de esta biblioteca están las vindicaciones, las cuales, él, las cuales él definía así, libros de apología y de profecía que para siempre vindican los actos de cada hombre del universo y guardan arcanos prodigiosos para su porvenir. Las vindicaciones existen, yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias, pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable a cero. En otras palabras, si en la biblioteca se puede contener todos los libros posibles, posiblemente también contenga el resumen de mi vida. Pero lamentablemente la posibilidad de que yo, Javier Martínez, encuentre el propio resumen de mi vida es cero. Al mismo tiempo no tengo la certeza de si encontré el resumen correcto o uno que tiene variaciones que lo vuelven incorrecto. Habla también en este mismo cuento Borges del hombre del libro, el cual eh, describe así. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En otras palabras, la idea de un libro que al leerlo contenga Toda la información de todos los otros libros y que de una u otra manera al leerlo nos abra la mente a todo ese conocimiento de manera instantánea y en ese mismo momento si lo leí me convierto en un Dios. Es una idea muy muy interesante eh, como para que reflexionemos sobre ella por cierto. Por último, precisamente tomando en cuenta que todos los libros pueden contener todas las variaciones existentes, el personaje termina con esta frase. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de las 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. O sea, eh, el, el escritor o el autor del cuento, digámoslo así, el, el El protagonista eh, eh, nos dice para qué escribir si si supuestamente la biblioteca lo contiene todo. Esta carta que estoy escribiendo, este cuento que estoy escribiendo, ya está contenido en algún volumen. También sus variantes, y como él mismo lo menciona, pues su refutación. Bien, este eh, era el caso de la biblioteca de Babel. Pero hay otro cuento de Borges que también llama la atención, que se titula El libro de arena en este caso publicado ya eh, pocos años antes de la muerte del autor en 1975 y que muchos de sus críticos eh, consideran una revisión de la Biblioteca de Babel. De hecho, eh, el mismo Borges menciona en el cuento lo siguiente. Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, bastaría un solo volumen en formato común impreso en cuerpo 9 o cuerpo 10 que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas el manejo de ese vademecum vade sedoso no sería cómodo cada hoja se desdoblaría en otra análoga la inconcebible hoja central no tendría revés en otras palabras eh, Borges nos está hablando de un libro donde cada página es divisible así que si yo voy y abro el libro al, al azar la siguiente página se dividiría en dos, en cuatro, en cinco, y si yo elijo una de esas páginas, se vuelve a dividir a su vez en dos, cuatro o cinco, de tal manera que nunca puedo pasar a la siguiente página. Dentro de la historia se comenta que el autor, en este caso el el narrador protagonista, es el mismo Borges, dice que eh, recibió el libro de un librero, quien a su vez lo recibió de un mendigo. Menciona que el libro tiene un, un peso sorprendente, que es la enumeración, la numeración, perdón, de sus páginas no es correlativa y que una vez que se pasa una página es imposible volver a encontrarla. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de levantarla, esa página se divide otra vez en dos, cuatro, 10 páginas más. Ni el libro de arena, ni la, perdón, ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. Por eso se llama Libro de Arena, porque no se puede llegar al final, no se puede pasar de página, por así decirlo. Al final del cuento, eh, el personaje de Borges termina obsesionado con el libro y eh, decide esconderlo. ¿Cómo lo hace? Escondiéndolo en uno de los muchos anaqueles de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, donde, por cierto, el Borges verdadero trabajaba precisamente como director. Muy bien, espero que les haya parecido interesante. El tema para mí de los libros imposibles eh, me llama mucho la atención. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que la literatura nos da. ¿Conocen ustedes algún otro libro imposible, algún otro libro ficticio, por así decirlo? Compártanlo, por favor, a las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Charlas Lite, el mismo usuario en Twitter. Y en Instagram nos pueden escribir al usuario de nuestro patrocinador arroba A. Me despido. Les recuerdo que los viernes de charla eh, se distribuye este podcast por Spotify, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Javier Martínez. Pueden contactarme como arroba-pacam en la mayoría de las redes y a nuestro patrocinador arroba A, la editorial Kazam A. Si quieren apoyar este podcast, recuerden compartirlo y comprar libros del patrocinador platicamos entonces el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en la editorial casam app encuentra este episodio en spotify apple podcast google podcast y otras plataformas similares contáctanos en facebook y twitter como charlas literarias